0: Moin und herzlich willkommen zu Franks Schnack. Es handelt sich hier heute um den 3. Juni. Ich nehme auf, am Freitagabend, den 2. Juni. Und die Folge soll heute heißen, ist die deutsche Automobilindustrie am Ende? Mit dem Subtitle, da kannst du ja gleich Kamerahersteller sein. Und warum, weshalb, weswegen, alles klären wir in diesem Schnack. Und dazu gibt es natürlich wieder jede Menge Infos, von allem Möglichen, was die Woche war, was die nächste Woche sein wird. Es gibt heute jede Menge Tipps. Wenn du also in der kommenden Woche sagst, Mensch, ich möchte gern eine Menge schauen, eine Menge mir online reinpfeifen, dann habe ich hier heute wirklich richtig was mitgebracht. So, so, so eine richtige Menge. Bleib auf alle Fälle dran, wenn dich das interessiert. Du hörst es, ich bin nach wie vor minimal verschnupft. Das ist viel besser als vor einer Woche, aber nicht ganz weg. Um, und wir starten in die Sendung trotzdem heute ganz normal rein. Und zwar mit den Schlagzeilen der letzten Wochen. Die hast du sicherlich verfolgt, gelesen, mitbekommen. BYD löst VW als Marktführer in China ab. Ich habe die immer, die, die jeweiligen Quellen der Schlagzeilen in den Shownotes oder im Blogartikel mit unter die Schlagzeile gepackt. Oder aber Volkswagen verliert Spitzenpositionen in China. Oder früher war China abhängig von VW, heute ist VW abhängig von China. Und äh, passend dazu habe ich dir ein YouTube-Video in die Show gepackt, und zwar von Professor Dr. Ferdinand Dudenhöfer. Viele ähm, nennen ihn auch den Automobilpapst. Und der Kollege Dudenhöfer, der äh, war ja auch lange Zeit in Spitzenpositionen der deutschen Automobilindustrie tätig und dann als Professor ähm, im Automotive-Bereich. Und der erzählt, wie die Chinesen den Markt übernehmen. Das ist ein YouTube-Video, kannst du dir sehr gerne reinpfeifen. Ähm, würde ich dir sehr empfehlen, einfach um so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie ist eigentlich gerade die Marktlage, wenn dich die deutsche Wirtschaft interessiert. Wenn sie dich nicht interessiert, es kommen andere Themen für dich. Ähm, die Frage ist, die sich aus dem Video und auch aus diesen Schlagzeilen natürlich stellt, was kann man jetzt dagegen tun? Und aus meiner Ingenieurssicht, und ja, ich bin ausgebildeter Diplom-Ingenieur, ähm, dazu erzähle ich dir gleich noch ein paar Worte, gibt es im Prinzip nur drei Möglichkeiten. Ausgebildeter Diplomingenieur bedeutet nichts anderes, als ich habe eine Ausbildung zum Produktionstechnikingenieur. Also Ingenieur für Produktionstechnik. Mit zwei Schwerpunkten habe ich das studiert. Eigentlich, also ich sage mal, einer war verpflichtend und ich habe beide aber gemacht. Produktionsplanung und Produktionssteuerung. Viele meiner Studienkollegen sind auch in die deutsche Automobilindustrie gegangen. Ich habe ja dann ganz andere Dinge getan, muss man sagen. Aber äh, nichtsdestotrotz, also ich bin Ingenieur und ich habe so eine Idee davon, wie das läuft und was da so geht und habe mich auch tatsächlich während des Studiums, das hat übrigens, war übrigens Mitte der 90er, schon auch durchaus damit beschäftigt, was so möglich ist, so und ja, was soll ich sagen? Es gibt am Ende drei Möglichkeiten, jetzt darauf zu reagieren, meiner Meinung nach, für die gesamte deutsche Automobilindustrie, denn das bezieht sich ja nicht nur auf VW. Wenn wir uns mal umgucken, dann sehen wir, dass die anderen deutschen Automobilhersteller jetzt auch nicht golden dastehen und gerade im Reich der Mitte Absatzzahlen feiern, vielleicht von der ein oder dem einen oder anderen Nobelhersteller abgesehen. Und gleichzeitig hat man ja auch das Gefühl, und ich glaube, das ist ein Berechtigtes, dass wir, was die Mobilitätswende betrifft, durchaus hinterher. Hinken. Also, drei Möglichkeiten meiner Meinung nach. Die erste Möglichkeit, wäre er sich einfach in sein Schicksal ergeben und maximal so ein bisschen auf die Dinge reagieren. Das ist aber wahrscheinlich die schlechteste Lösung. Ähm, dann gibt es einen weiteren Ansatzpunkt meiner Meinung nach, nämlich mit Lösungen aus der Feder der sogenannten deutschen Ingenieurskunst. Ich sage das extra und so genannt. Ja, Lösungen für die Mobilitätswende erarbeiten, die von anderen so nicht erdacht wurden. Also innovativ sein, könnte man auch sagen. Ähm... Oder aber der dritte Punkt, die dritte Möglichkeit wäre, in den Wettbewerb im E-Automarkt einsteigen und die Verbrenner auslaufen lassen. Und da halte ich tatsächlich den ersten und den dritten Punkt für nicht so geeignete lösung um den Standort hier in Deutschland zu sichern. Ähm, aber wahrscheinlich hilft nur Lösung 2. Ja, wahrscheinlich hilft nur Lösung 2. Natürlich äh, kann man auch das Verbrennerthema weiter betreiben. Also insbesondere für ähm, Länder, wo das ja, wo das einfach äh, wichtig ist. ja, Also wo es nach wie vor einfach... Um, Flotten von Verbrennungsautos gibt, wo es noch überhaupt nicht an eine Mobilitätswende zu denken ist und so weiter, da können wir natürlich innovativ versuchen, günstige Elektroprodukte in den Markt zu drücken, aber wir können natürlich auch mit äh, deutscher Spitzentechnologie versuchen, sehr effiziente Verbrennungsmotoren nach wie vor abzusetzen, denn da sind wir uns glaube ich übereinig, tatsächlich ist es so, dass ein Verbrenner natürlich sehr viel komplexer zu entwickeln und zu optimieren ist als ein E-Auto, ähm, zumindest was die was die reine Technik betrifft, nicht die Software, was die Technik betrifft. So, also insofern halte ich tatsächlich Lösung 2 für die einzig geeignete. Also ähm, ja sich auf die eigenen Stärken konzentrieren ja, und für die Länder, wo es eben noch Verbrennerabsatz gibt, die bestmöglichen Verbrenner ähm, liefern und für die Länder, wo die Mobilitätswende eingeleitet und eingeläutet wird, ähm, Einfach eigene und kreative und vom Markt gewollte Lösungen entwickeln. Und da habe ich auch so ein paar Vorschläge. Man könnte zum Beispiel damit starten, günstige Kleinwagen zu entwickeln. Ich glaube tatsächlich, dass die ähm, Renault Zoe, die es ja glaube ich jetzt neu nicht mehr gibt, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber durchaus ein innovatives Konzept war. Es hat einfach schlecht vermarktet worden. Ja? Also ähm, das ist ja dann irgendwann mit unfassbar ähm, günstigen Leasingraten zum Beispiel in den Markt gedrückt worden, aber es ist ja einfach trotzdem sehr, sehr schlecht vermarktet worden, denn das Teil hatte halt nur in Anführungszeichen eine Reichweite von irgendwas so bei 100 Kilometern, aber die durchschnittliche Deutsche fährt halt am Tag zur Arbeit 12 Kilometer. Und wenn ich 100 Kilometer Reichweite habe, dann kann ich viermal zur Arbeit fahren damit. Ja, wenn ich zwölf Kilometer fahre, dann kann ich viermal zur Arbeit hin und zurück. Ähm, ich weiß nicht, ob das Durchschnitt ist, glaube ich, hin und zurück, zwölf Kilometer sogar. Bin ich jetzt auf ganz dumm Eis unterwegs, aber auf alle Fälle, ich kann mehrfach zur Arbeit fahren. Das hätte man halt einfach nur richtig deutlich machen sollen. Ja, also einen günstigen Kleinwagen entwickeln und das mit einem ordentlichen Software und auch sonstigen Technikstandard. Oder neue Akkutechnologien entwickeln, die dann eben einen, ähm, einen Technikvorsprung bieten. Oder einfach an kreativen Softwarelösungen arbeiten. Das sehe ich auch im Moment hier überhaupt nicht. Also Softwareentwickler einkaufen aus Branchen, wo eben Software entwickelt wird und nicht versuchen, mit denen, die bisher, ich sage jetzt mal ganz offen, ein Autoradio programmiert haben, ja, ein Entertainment-System. das ist bestimmt ehrenwert und da ist auch viel zu programmieren und so weiter. Versteht mich nicht falsch. Einfach mit kreativen Köpfen aus dem Silicon Valley oder aus Indien oder China oder wo auch immer kreative Softwarelösungen entwickeln vernünftige Carsharing-Projekte auf die Straße bringen, also anders als jetzt, nicht einfach ein Auto hinstellen und sagen, du kommst mit deinem Handy vorbei und dann kannst du das Auto mieten, den Verbrenner, sondern irgendwie eine, was Neues denken, out of the box. Ich habe da auch nicht die Lösung für, aber was Neues machen. Mit autonomem Fahren weiterentwickeln, das muss man ganz klar sagen, das wird sicher ein Thema werden. Und ich es ja, und völlig out of the box denken, also beispielsweise, ich könnte mir vorstellen, vernetzte Fahrzeugflotten so von kleinen Bussen. In Hamburg gibt es ja so ein System, das heißt Moja, da stelle ich mir jetzt vielleicht noch in der Zukunft autonom vor, aber sagen wir mal selbst, da sitzt noch ein Fahrer drin. Man hat so Kleinbusse, ähm, so wie es sie auch an vielen anderen Stellen gibt äh, auf dieser Welt. Ähm, einfach Kleinbusse, wo viele Menschen drin befördert werden können. Und diese Kleinbusse sind so miteinander vernetzt, dass einem auf der App die schnellste Route angezeigt wird. Und zwar mit punktgenauem Umsteigen. Ja? Du sagst, du willst von A nach B. Und der Kleinbus, in dem du sitzt, weißt, du sitzt in dem Bus. Und an der nächsten Kreuzung kommt ein... Kleinbus, der nach links abbiegt, während dein Kleinbus eigentlich geradeaus weiterfährt. So, und der Hälter deiner, du steigst aus du steigst sofort in den anderen an, der hinter dir steht und dann geht's weiter. Also versteht ihr, was ich meine? Also einfach gut vernetzte Dinge über Routen regeln ähm, und dann eben punktgenaues Umsteigen ermöglichen, sodass keine Wartezeiten entstehen. Ich sage ja, andere Sharing-Optionen entwickeln als diese aktuellen Flotten. Einfach die Kreativität fördern und Mitarbeiter weltweit akquirieren. Ich glaube, das sind die Lösungen für die deutsche Automobilindustrie. Denn ansonsten wird es hier vielleicht gehen wie der Kameraindustrie in Japan. Ja? Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Und ähm wenn die japanischen Kameraunternehmen, und ich glaube, da kenne ich mich so ein bisschen aus, mehr auf Softwareentwickler von Apple, Google, Amazon und Co. gesetzt hätten vor zehn Jahren, dann würden sie heute an einer anderen Stelle stehen. Dann würden sie heute an einer anderen Stelle stehen und auch ganz anders aufgestellt sein. Und nicht dieser Versuch von vor 20 Jahren aus einer anderen, analogen Spiegelreflex, eine digitale zu machen, indem ich einfach nur das Aufnahmemedium tausche. Das war eben nicht die Lösung. Jetzt sind wir natürlich dank digitaler, äh, spiegelloser Kameras und äh, mehr Rechenpower in diesen Kameras eine ganze Ecke weiter. Aber wir sind lange nicht da, wo wir sein könnten, was den Kameramarkt betrifft. Und von daher muss man ganz klar sagen, Freunde, deutsche Automobilindustrie, mach was. Ja? Also da ist hier eine ganze Menge der Wirtschaft in Deutschland von abhängig und da muss was passieren. Kommen wir zum Thema, was war. Als erstes war etwas, was mir wirklich sehr am Herzen liegt. Ich habe ein Video veröffentlicht und zwar ähm, habe ich äh, auf YouTube gezeigt, wie man so eine kleine Fotoreportage machen kann und wie man damit mit Fotos quasi Freude schenken kann. Und, tja, was soll ich sagen? Das Video performt einfach unterirdisch. Ja? Also es hat jetzt am Ende der Woche 1000 Views, während das Video von der Woche davor, ich habe eine Leica Q2 gekauft, da habe ich jetzt heute nicht mehr drauf geguckt, aber ich mache das jetzt mal hier ganz kurz für euch, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, also das von dieser Woche, das Mittwochsvideo hat 1056 Klicks und das Leica Video von letzter Woche hat 7300 Klicks. Und da sitze ich einfach nur am Tisch, eine Kameraperspektive und erzähle, dass ich eine Leica Q2 gekauft habe und warum. Ja, und das ist ein sehr emotionales Thema, du hier als Frank Schnack-Hörer, der vielleicht auch ersten Stunde kennst das Thema, also ich habe die von einem guten Freund äh, erwartet. Nee, gar nicht von einem guten Freund erworben, aber es ist die Leike, die einen guten Freund gehört hat, der ähm, im Februar verstorben ist, Helmut, und ähm, ja, und Natürlich zieht der Titel, ich habe eine Leica Q2 gekauft, ist ja vollkommen klar, aber das Thema dieser Woche ist mir ein Herzensthema, so kleine Fotoreportagen irgendwo hingehen, ein bisschen was fotografieren und den Menschen die Fotos da lassen, guck da bitte rein, wenn es dich halbwegs interessiert, lass gerne einen Kommentar da, es hat auch sehr, sehr gute Kommentare von euch auf YouTube, muss man sagen, dieses Video, aber zahlenmäßig ist es einfach, der YouTube-Algorithmus belohnt das eben hinten und vorne überhaupt nicht und das finde ich sehr, sehr schade. Dann war ich die Woche bei Abenteuerreportagefotografie fotografie bei, bei Thomas und bei Kai zu Gast und habe da ähm, eine Bildbesprechung gemacht. Vielen lieben Dank für die Möglichkeit, Bilder von eurer Community zu besprechen, ihr zwei. Ich bin etwas weiter in das Radtraining eingestiegen. Ich habe sozusagen jetzt ein paar Mal hintereinander so eine Dreiviertelstunde gemacht, immer mit so einem 20er-Schnitt und ähm, bin jetzt aber auch schon einmal eine Stunde länger gefahren, also Stunde 40, auch mit einem 20er-Schnitt. Das ist ganz gut gewesen, muss man sagen. 35 Kilometer ist noch nicht so weit, wie ich eigentlich fahren möchte auf Sicht. Aber du siehst es, ich komme ein bisschen ins Training rein. Und gleich nachdem die Aufnahme hier beendet ist, ist jetzt kurz vor 20 Uhr, werde ich auch noch eine kleine Runde drehen. Nicht so eine lange, weil ich einfach tatsächlich äh, ja es heute nicht übertreiben möchte. Aber ich werde noch eine kleine Runde drehen. Dann gab es Feedback zur letzten Folge. Ähm, es gab zustimmendes Feedback, es haben ja auch relativ viele von euch einfach direkt privat geschrieben, per WhatsApp und so weiter, aber ich danke auch denen, die das öffentlich kommentieren. Ich sage nochmal, wie es ist, natürlich könnt ihr hier kommentieren und ihr könnt hier kommentieren, was immer ihr wollt und wie ihr wollt, ich bin wirklich offen für alles Mögliche. So, und ähm, ich habe zwei der Feedbacks hier reinkopiert in den Frank-Schnack und in die Shownotes. Wie findest du die, wenn du das als Podcast hörst, einfach auf äh, die Shownotes klicken, also weitere Infos zum Podcast, heißt es in den meisten Podcast-Playern, oder aber du gehst auf frankfischer, in einem Wort.substack.com. da findest du eben immer die gesamten Informationen zu allem. Äh, und unter anderem Dieter Winkel, Dieter ist ein guter Fotofreund von mir, der hat äh, geschrieben und Ellen S., und Ellen ist, glaube ich, auch eine Fotofreundin von mir, ähm, kann ich nicht hundertprozentig zuordnen, weil der Nachname fehlt. Das kann ich auch durchaus nachvollziehen. Das ist auch völlig in Ordnung. Ähm, ähm, aber ich sehe ein paar Indizien, auch was den Ort, die Ortsangabe betrifft. Insofern, Ellen ist auch Fotofreundin von mir. Und äh, beide haben ähm, etwas zur letzten Woche geschrieben zu dem Auftritt des Kollegen ähm, bei Markus Lanz. Und ähm, Dieter schreibt so ein bisschen auch darüber, wie er glaubt, dass... Ähm, Früher die Meinungsbildung einfach besser möglich war, weil es nicht ganz so viele Quellen gab, die auch irgendwelche Unwahrheiten berichtet äh, haben und gleichzeitig äh, man eben dann dieser einen Quelle, ich sag mal, der typischerweise der Tageszeitung oder sowas, dann auch Vertrauen schenken konnte und gleichzeitig beklagt er tatsächlich den, die Politikverdrossenheit und Alan... Schreibt relativ ausführlich dazu, wie sie diese ganze Sendung von Markus Lanz gesehen hat und gleichzeitig hat sie ein paar Quellen mit in die in den Kommentar gepackt zum angucken und das habe ich natürlich auch getan, das muss man auch mal ganz offen sagen, ja, das habe ich auch getan. Ich würde zu Beiträgen, die ihr generell hier kommentiert, immer sagen, das gilt jetzt mal ganz generell, es gibt keinen Grund, verärgert zu reagieren und ich sage auch mal, wie es ist, ich habe mir auch schon sehr viel braunen Müll angeguckt ähm, und oder vielmehr, so wie du es auch Ellen zu Markus Lanz gesagt hast, angetan, ja. aber ich sage es noch einmal ganz deutlich hier, ich bin zwar anderer Meinung als sie, aber ich würde mein Leben dafür geben, dass sie ihre Meinung frei aussprechen dürfen. Ja, Insofern, das kann jeder machen und das ist auch völlig völlig ähm, in Ordnung. Das vermisse ich nur leider im politischen Diskurs am rechten Rand sehr häufig. Ja, Das vermisse ich einfach, dass da Menschen auch diesen Leitsatz befolgen. Ja, das hat man nämlich da oft nicht ganz so gern, wenn man eine andere Meinung hat. Aber gut, wir leben nämlich eben nicht in einer Diktatur. Und hier bei uns wird die Meinungsfreiheit auch nicht eingeschränkt. Und es wird auch hier niemand Opfer, nur weil man rechts am Rand politisch steht. Und auch das auch, wenn man sich gerne dazu stilisiert immer wieder von bestimmten Personen, die eben in der AfD sind oder noch weiter rechts. Nein, man die Opferrolle, wenn man sich diesen Schuh anzieht, dann passt dann der Schuh eben auch. Also so ist das eben einfach nicht. Und ich habe so ein paar Anmerkungen an, zu Ellens Beitrag und ich mache es auf diesem Wege. Und wenn es jemand anders geschrieben hätte, würde ich es genauso tun. Das hat das eine mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Und Ellen, du solltest es auf gar keinen Fall persönlich nehmen. Aber ich möchte mal was ganz kurz zu den Zwangsgebühren, wie du sie nennst, sagen. Ich finde, das ist erstens ein typisches Wort aus der Populismus-Szene. Und das ist etwas, was mir überhaupt nicht gefällt. Aber die Zwangsgebühren an sich, wie du sie nennst, also den gz den Rundfunkbeitrag, den finde ich ganz persönlich wunderbar, denn genau diese Gebühren sorgen dafür, dass wir einen halbwegs unabhängigen Journalismus haben und dass wir nicht auf Schlagzeilen und äh, Stimmungsmache aller Fox News angewiesen sind, nur damit die Quote stimmt und darüber Werbe, äh, Werbung generiert wird. Und wie das in Ländern ist, die kein öffentlich-rechtliches System haben, das kann man sich in, auf der ganzen Welt angucken, dann nimmt die Verdummung ständig zu ja, und die Schlagzeilen werden ständig schlimmer. Nur damit das Ganze irgendwie funktioniert, das ganze Mediensystem. Also ich finde das sehr, sehr gut. Und für diejenigen, die Kinder oder Enkelkinder haben, dem würde ich sagen: Seid froh, dass es es das gibt, weil da können entweder bei YouTube auf den Funkkanälen ja sehr gute Plattformen, die ich ja mit meinem äh, Rundfunkbeitrag auch finanziere, äh, Funk ja der öffentlich-rechtliche äh, Online-Kanal, aber auch im Kika zum Beispiel und sowas, da können eure Kinder noch ein halbwegs vernünftiges Kinderprogramm erleben. Das ist nämlich bei Super RTL und Co. nicht der Fall oder RTL 2. Ja? Wenn man möchte, dass seine Kinder oder Enkelkinder verdummen, dann kann man sagen, okay, warum muss ich diese Gebühren bezahlen? Aber die Wahrheit ist, ähm, sie tragen eben erstens zum Diskurs bei und zweitens ist eben ein Journalismus, der nicht darauf äh, ausgerichtet ist, ähm, durch Werbung ausschließlich Werbung finanziert zu müssen. So, ähm, ich habe einen Tipp für alle weil ihr schickt mir ja häufiger auch Dinge, das gilt ja an alle, die hier mir hier Infos schicken und auch mal irgendwo in Social Media was weiterleiten und so weiter. Ich würde euch immer empfehlen, prüft die Quelle. Ja, das ist das A und O. Die Quelle prüfen. Wer ist das, der das behauptet? Wer ist das, der das behauptet? Und ich habe Ellen, aus deinem Beitrag mir mal hier Herrn Michael Limburg angeguckt. Ja, den zitierst du ja da und sagst, dass, da gibt es übrigens so einen Beitrag, einen Kommentar von Michael Limburg, den habe ich mir auch an, angetan. Nein, ich habe ihn jetzt nochmal gelesen. So Und da muss ich ganz klar sagen, den, Google, den, den Lebenslauf von dem Kollegen könnt ihr ohne weiteres googeln. Und ich habe euch den Mann auch mal mit seinem Wikipedia-Eintrag hier verlinkt in den Shownotes. Und den würde ich eben nicht als Kompetenz in Sachen Klima herbeiziehen wollen. Ja, also das, dafür ist äh, der Herr Limburg sicher nicht so geeignet. Und ich empfehle euch im Wikipedia-Eintrag mal ganz kurz den, was zu lesen, was nachzulesen. Und zwar in dem Absatz Leugnung Klima, Klimawandel. Da gibt es nämlich etwas... Hm, Das finde ich schon irgendwie, ich sag mal nur bedenklich, in Wahrheit finde ich es gefährlich. Aber äh, ja, äh, da steht nämlich, mit Quellenangabe übrigens natürlich, da gibt es eine Quelle, wo er das gesagt hat. Kann man draufklicken und nachgucken, das er ja schön an Wikipedia und an vielen Dingen, die sich eben quellenorientiert äh, die Mühe machen. Also, was, was hat er gesagt? Die Eltern der schwedischen Klimaschutzaktivistin Greta Thunberg müssten seiner Ansicht nach bestraft werden. Thunberg selbst gehöre in Obhut einer Pflegefamilie, die ihre Behinderung ertragbar mache. Tja, also ähm, was soll ich dazu sagen? Äh, das ist eben in der Quelle belegt. Und ich sage dazu mal ganz klar, Dinge lesen und dann vor allem überprüfen mit anhand der Quelle, wer ist das, wessen Geisteskind ist derjenige, was behauptet er sonst so und wie ist er drauf? Und dann eben selber überlegen, ist das etwas, was Relevanz haben kann oder ist das jemand, der einfach auch nur Schlagzeilen machen möchte? Das ist am Ende aber auch egal. Ich finde, das Wichtigste ist eigentlich bei all diesen Themen, das gilt für die deutsche Automobilindustrie, das gilt für den Klimaschutz, das gilt für alles Mögliche, ist immer, was ist eigentlich die Lösung? Und man kann das natürlich wie die deutsche Automobilindustrie in den letzten 20 Jahren machen. Man kann weiter, immer weiter machen und keinen Lösungsvorschlag haben, der irgendwie den wissenschaftlichen Konsens berücksichtigt und ähm, ja und dann an die Wand fahren. Deswegen kann ich tatsächlich auch den politischen Rand weder rechts noch links wirklich so richtig ernst nehmen. Ähm, denn da fehlt es einfach an Lösungsvorschlägen, an praktikablen Lösungsvorschlägen. Und ich sehe total die Frustration mit den Regierenden und auch deine Ellen. Du hast da ja noch angeführt, dass Robert H Habeck in der... Ähm, Jetzt muss ich ganz kurz überlegen, war das eine Illner-Sendung? Das weiß ich jetzt gerade nicht mehr ganz genau. Ich habe es ja gesehen, aber bei Appen Maischberger war das genau. In der Maischberger-Sendung äh, zum Thema Insolvenz nicht besonders sattelfest war. Das hast du angeführt und gesagt, von so jemandem möchtest du nicht regiert werden. Da muss man sich meiner Meinung nach immer die Frage stellen, ob man den Job selber machen wollen würde. Und ob man bereit wäre, dafür auf alles, dass dieses alles auf sich zu nehmen, permanent in öffentlicher Kritik zu stehen angefeindet zu werden, Social-Media-Kanäle schließen zu müssen, weil man äh, einfach nur beleidigt wird, ständig überlegen, ob man diesen Beleidigungen allen nachgehen kann und will und quasi ständig prozessieren muss. Und das Ganze, und Robert Habeck ist für das, was er mal gelernt hat, sicher nicht unterbezahlt. Ist gut bezahlt. Ja? So als äh, Vizekanzler und Wirtschaftsminister. Hat er ein gutes Auskommen, ohne jeden Zweifel. Aber trotzdem muss man sich das überlegen, würde man diesen Weg gehen wollen und diesen Job machen wollen unter diesen Bedingungen und da muss man immer auch noch dazu sagen, ich nehme den, mal nehme den Scholz, der auch den ich nicht besonders gerne mag so insgesamt, das ist nicht so meins, aber wenn ich den, den Mann mal nehme, der führt dieses Land, nehmen wir mal an er wäre jemand, der einen Konzern führen würde, der eine ähnliche Größenordnung hat, ja gut, dann würde der einfach mal das Hundert- oder Tausendfache verdienen ja, das ist ja klar also es würden ganz andere Gehälter fließen so und von daher muss man sagen muss man sich immer fragen würde ich das machen wollen und alle diese Entbehrungen auf mich nehmen wollen nie bei der Familie sein ständig mit Staatsschutz unterwegs immer äh, überlegen müssen kann ich das jetzt gerade machen oder macht jemand Fotos von mir und postet sie und so weiter und wenn man dazu bereit ist dann macht das jetzt ja, alle die sagen dazu bin ich bereit und bin bereit mein Leben aufzugeben um für das Gemeinwohl äh, in einem gut bezahlten Job zu arbeiten in der Politik, dann jetzt machen. So, wenn man dazu nicht bereit ist, kann man sich darüber aufregen, dass die Jungs an manchen Stellen oder die Mädels inkompetent sind oder nicht der eigenen Meinung und so weiter und so weiter. Das kann alles sein und ist alles gut und schön, aber man sollte sich immer fragen, möchte ich selber das machen? So. Und dann wollte ich übrigens nochmal ganz kurz sagen, ich habe sehr, sehr, weil du auch noch gesagt, du, du auch noch geschrieben hast, äh, und das haben ja auch andere geschrieben, aber wie gesagt, anonym und ohne äh, das öffentlich in den Kommentar zu schreiben, ähm, dass sie auf gar keinen Fall Grüne, die Grünen wählen würden und so weiter und so weiter. Äh, entschuldige mal, so bunt wie ich in meinem Leben gewählt habe, hat wahrscheinlich niemand, der hier zugehört, gewählt. Ich bin der klassische Wechselwähler und ich habe oft strategisch gewählt oder eben auch mal nach gerade Lebenssituation und Stimmung. So, also, vielen lieben Dank für eure Kommentare. Postet die gerne das ist ja die einzige Möglichkeit, in den Austausch zu gehen. Und natürlich könnten mir das per WhatsApp machen und so weiter, haben aber alle anderen nichts davon. Und es soll hier auch persönlich bleiben. Und es soll ja auch nicht immer politisch sein. Und ich glaube auch, es wird jetzt nicht noch 20 weitere immer wieder Ping-Pong-Sendungen zu diesem Thema geben. Ich wollte das nur einmal klarstellen, weil mehr von euch mir geschrieben haben, in allen möglichen Richtungen, die die bestärkt haben, gesagt haben, ja, sie haben große Angst um das Land, weil es eben am rechten Rand so ist, wie es ist und so weiter. Vielen Dank auch für eure Kommentare. Alle Kommentare sind hier gern gesehen. Und, äh, und ich nehme die wahr ernst und äh, bin aber jemand, der auch akribisch dann prüft, ob die Relevanz haben oder nicht. Gucken wir auf, was wird. Heute, also am 3.6. haben wir zum einen einen Architekturfotoworkshop in Frankfurt. Tagesworkshop Cityscape und Architektur in Frankfurt. Ähm, mit Hans ganz viel Spaß allen, die da heute unterwegs sind. Dann gibt es den Fototurn in Hamburg, also die fotografische Parkassenrundfahrt. Mit Ralf, ganz viel Spaß im Hamburger Hafen. Und ich selber begleite für die Fotopia Hamburg den Fotowalk am Airport in Hamburg. Heute Nachmittag und freue mich auch darauf, ähm, direkt auf dem Vorfeld mit euch Fotoerlebnisse zu sammeln. Ähm, am Freitag nehme ich mit Thomas B. Jones eine Bildbesprechung für euch auf. Ich habe übrigens letztes Wochenende bei Was war, habe ich das total vergessen, äh, auch noch eine Bildbesprechung aufgenommen. Hatte ich aber schon angekündigt im letzten Fangschnack äh, mit Mike Kroner und mit Thomas Bremer. So, Die sind letztes Wochenende gelaufen. Also, die jetzt am Freitag mit Thomas B. Jones. Ihr seht, es kommen also ein paar Bildbesprechungen in Doppelbesetzung in den nächsten Wochen. Ich werde die Woche noch das Radtraining ein bisschen ausbauen, hast du ja schon gehört. Das wird also weitergehen und heute Abend schon. Und gleichzeitig ist kommendes Wochenende bei mir Webinarwochenende. Das heißt, da sind die üblichen Webinare, alles Live-Webinare, Streetfotografie, manueller Modus, ist nächste Wochenende mit Tobi, genau. Um, dann Bildbesprechung, Portfolio-Review ist und dann sind die Olympus-Webinare, also Grundlagen-Olympus, OM1-Live-Webinar, das Nachtfoto-Webinar, Filmen mit der Olympus-Webinar und das, äh, das Olympus-Intensiv-Webinar. Wenn dich irgendwas davon interessiert, schau gerne auf www.flfotoschule.de vorbei. Da findest du die Webinar-Termine. Schau auf die Instagram der Woche. Ich habe was ganz Lustiges gefunden. Ich finde das eine richtig gute Ergänzung zu by Duck. Und zwar heißt das Ganze Cash Cats. Das sind... Katzenfotos, die gehen ja eh ab auf Instagram wie Sau. Aber Katzenfotos, so Katzen in Zusammenhang mit Cash, also mit Geld fotografiert sind. Er guckt da mal rein, zum Piepen, muss man sagen. Wirklich zum Schreien. Ich, äh, ich habe es euch in die show -Notes gepackt. Und ansonsten unter Cash Cats findet ihr es auch so bei Instagram. Jetzt kommen die web -Tipps. Und ich habe zu Beginn schon mal gesagt, das sind eine Menge. Und zwar starten wir mit meiner Serie der Woche. Ja, meine Serie der Woche ist Silo. Also Silo, könnte man auch sagen. Ist auf Apple TV Plus. Ist eine unglaubliche Geschichte, finde ich. Und ich freue mich total, dass heute, also am Freitag, ist der äh, zweite Sechste, heute ist die aktuelle Folge rausgekommen. Die anderen habe ich die Woche über durchgesuchtet. Jetzt Heute kommt die nächste Folge. Und äh, ich werde die mir heute Abend noch reinpfeifen, nach dem Radfahren. Ähm, ja, das kann ich euch nur empfehlen. Silo, Wahnsinn. Äh, Menschen, die in so einem Silo leben, quasi so ein bisschen endzeitmäßig zwar, aber in so einem riesen hohen gebauten Turm und nicht nach draußen können, aufgrund der Tatsache, dass keiner mehr weiß, wie es draußen ist. Und aber Menschen, die rausgegangen sind, vor ihren Augen gestorben sind. Warum sind diese Menschen rausgegangen? Weil sie Straftaten zum Beispiel begangen hatten. Und äh, ich bin sehr gespannt, wie das ausgeht. Ich habe auch eine Idee, was hinter der Geschichte steckt schon, nach den ersten paar Folgen. Aber ich empfehle dir, Silo angucken. Unfassbar geil. Ähm, meine persönliche Podcast-Folge der Woche, und ich habe dir den gesamten Podcast schon mal Empfohlen und viele von euch haben mir damals geschrieben, äh, ja, haben sie abonniert und so weiter. Deswegen, manche von euch werden das gehört haben, aber jetzt gibt es hier auf diese Folge einen ganz besonderen Shoutout. Und zwar ähm, ist es die aktuelle Folge von Feel the News, was Deutschland bewegt. Ähm, die sollte ihr euch angucken, auf jeden Fall. Die Folge heißt Verstörende Vorwürfe gegen Ram Rammstein und ja, was soll ich dazu sagen? Also, ähm, tja, ich äh, sage wie es ist. Das, ähm, Jule und Sascha Lobo nehmen sich diesem Thema sehr natürlich journalistisch an. Das heißt, äh, sie sagen nicht, dass diese Vorwürfe in diesem Vorwürfen irgendwas wahr ist, aber sie analysieren sehr schön, woran man eben im Zweifel Muster erkennen kann, dass vielleicht an solchen Dingen was wahr sein kann und so weiter. Und es geht halt einfach ganz klar um sexuelle Gewalt, überwiegend gegen Frauen. Und ich bin wirklich entsetzt, wie es das ganz offensichtlich an vielen Stellen dieser Gesellschaft gibt. Das ist bei mir hier ganz weit weg, ganz, ganz, ganz weit weg zum Glück. Aber äh, hört euch das an, das ist wirklich auf der einen Seite, stimmt das Wort verstörend, zumindest für mich als jemand, der irgendwie so sich für einen ganz normalen Typen hält. Auf der anderen Seite aber auch irgendwie super horizonterweiternd. Kann ich euch nur empfehlen, ja. Also, äh, Feel the News ähm, von Jude und Sascha Lobo verstörende Vorwürfe gegen Rammstein die Folge unbedingt anhören. Das ist wirklich, wirklich notwendig. Dann habe ich einen Tipp auf eine auf die aktuelle Planet-E-Sendung im Öffentlich-Rechtlichen, hier im ZDF, in der Mediathek übrigens abrufbar. Danke, dass ihr für meine Gebühren die Mediathek unterhaltet. Und zwar geht es da um auch um den Kampf ums Klima, aber es gibt sehr erstaunlich immer wieder eine Rückschau auf die 70er, ja, auf eine Wissenschaftssendung im ZDF aus den 70ern. Da werden die Erkenntnisse von damals und die Prognosen von damals eingeblendet und gezeigt. Alter, das sollte ich euch auch angucken. Also wer das nicht gesehen hat im ZDF, der sollte sich das angucken. Also das ist wirklich auch äh, ja, äh, ein Augenöffner. So, dann haben wir einen Tipp von Barbara. Die aufgrund meiner Liebe zum Norden und weil ich ja auch ein Wikinger bin, einen Mediathek-Tipp vom WDR geschickt hat. Und zwar die Wildnis der Wikingerinseln im Nordatlantik. Äh, auch unbedingt angucken. Ist auch eine richtig gute Sache. Ähm, ich habe das überflogen, ich habe das nicht komplett gesehen, aber ich habe mir vorgenommen, das jetzt am Wochenende nochmal komplett nachzuholen. Ähm, ja, der Tipp von Barbara. Dann haben wir den YouTube-Tipp von Jens, der aufgrund der beiden empfohlenen liker dokus aus der letzten Woche. Ähm, Ge, mir was geschickt hat, und zwar eine Doku zum Thema Praktika. Ja, also Kameras aus Sachsen, diejenigen, die mit der DDR und der innerdeutschen Grenze hochgroß worden sind, erinnern sich vielleicht, ja Praktika, die Kameramarke aus äh, der DDR aus Sachsen. Und die Geschichte dahinter, die geht es in, in diesem YouTube-Video unbedingt angucken. Und dann habe ich, ihr kennt den YouTube-Algorithmus, der ist natürlich, ja, und ich habe YouTube-Premium, deswegen, ich sehe keine Werbung, deswegen gucke ich auch sehr viel YouTube, muss man sagen. Der ist natürlich so ein bisschen, ja, wenn du etwas nicht abonniert hast, aber gleichzeitig auf irgendwas draufgeklickt hast, dann ist YouTube ja immer bereit, dir das noch ein paar Mal vorzuschlagen. Und ich habe ähm, von Late Night Berlin dir rausgesucht, du kennst vielleicht ähm, Romeo und jetzt weiß ich gerade nicht, wie die Kleine heißt. Diese beiden Kinder, die zum Beispiel auch Scholz und Baerbock und Armin Laschet zur Bundestagswahl interviewt haben und so weiter, die in diesem Spielezelt sitzen und der Gast nimmt auf diesem kleinen Stuhl. Viele von euch werden das gesehen haben. Und die beiden haben auch die deutsche Rapperszene eingeladen. So, und ich habe euch mal ein paar von diesen Videos hier reingepackt unten. Ich finde das unfassbar, wie peinlich berührt diese harten Jungs und Mädels aus der deutschen Rapperszene beim Anschauen ihrer eigenen Videos in dieser Sendung und den Fragen von den Kids sind, ähm, sind halt auch noch kleine Jungs und Mädels, muss man sagen. Und genau so benehmen sie sich da. So ganz verschüchtert und oh, da nee. Oh, uh, das ihr eine Szene aus meinem Video. Und da kommen so Wörter drin vor. Das sollte ja hier eigentlich gar nicht gezeigt werden. Oder, und vor allem sollten die beiden Kleinen das nicht sehen und so weiter. Guckt euch das an. Ihr werdet an manchen Stellen Tränen lachen. Ich verspreche euch das, weil das einfach so geil ist. Ähm, weil das natürlich, ich sag mal, das ist natürlich sehr gestellt und geskriptet. Zumindest das, was die Kleinen fragen. Aber ja, das ist einfach ganz, ganz, ganz großartig. Unbedingt reinschauen. So, ansonsten wünsche ich euch ein ganz, ganz tolles Wochenende, einen guten Start in den Samstag und eine tolle Zeit und eine schöne Woche und so weiter. Und ihr wisst es, wir hören uns nächste Woche hier mit Frank Schnack wieder. Und ich freue mich sehr über Teilen, Kommentieren, Liken, Abonnieren, äh, Kommentare schreiben, habe ich schon gesagt. Äh, ja, alles, was ihr da so tun könnt, ähm, Rezensionen geben, sowohl bei Spotify als auch bei Apple Podcasts oder in der Podcast-App deiner Wahl. Alles das hilft, dass Frank Schnack von mehr Menschen gehört wird. Und das sind wir auf einem guten Weg, aber es können ja immer noch ein paar mehr davon profitieren. In diesem Sinne, haben Sie eine richtig gute Zeit und wir hören uns nächste Woche. Mach's gut und bis dann. Tschüss.